2: Hola, hola, bienvenidos a Ana Patricia Sin Filtro, un espacio donde precisamente hablaremos de tal forma. Yo soy Ana Patricia y aquí te habla una amiga, una compañera, una colega, lo que tú quieras que yo sea para ti, para platicar sin filtro, con la realidad de las cosas tal y como son y sin adornos. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y de verdad me emociona porque esto es lo mío y ya van a escuchar y saber por qué. Este tema se llama Emprende Aprendiendo. Emprende aprendiendo. Sí, es un juego de palabras, pero yo sé que en este país hay muchas personas que quieren emprender, pero que se les hace complicado, que lo han hecho y que han fracasado, que no les ha ido tan bien como ustedes quisieran. ¿Y por qué les digo que este tema me encanta? Porque yo nací siendo vendedora. Y ustedes dirán, pero bueno, emprender no solamente es vender. Para mí sí. ¿Saben por qué? Porque emprender no significa solamente vender un producto, sino venderte tú como profesional, como persona, con el talento que tienes para ofrecer a tal cliente, a tal empresa. Entonces, yo desde chiquita tengo muchos recuerdos que me encantó esto de la negociación, de, de vender. Ese sí, es mi mi lugar, ¿no? A mí me encanta. Yo te vendo todo, absolutamente. Ahorita estoy vendiendo hasta fajas y bueno, vengo con más productos, más cosas en mi tienda. Pero voy a comenzar con esos bellos recuerdos de cuando yo era niña, porque de ahí nace mi amor por este emprendimiento. En mi casa siempre mi familia eh, se ha mantenido, digamos, de esta forma eh, con mis abuelitos. Mi abuelito era sastre, mi abuelita hacía vestidos de novia, pero para ayudar también en, en su hogar vendía tamales ustedes conocen los tamales, son deliciosos y también vendía galletas entonces mis hermanas y yo cuando éramos muy pequeñas, le ayudábamos a mi abuelita a hacer los tamales, a hacer las galletas y nos íbamos por, por el barrio por las casas a vender a nosotros nunca nos dio vergüenza porque para mí el trabajo eh, honra y sobre todo si estoy ayudando a los seres que amo pues es más que bello, ¿no? entonces esos recuerdos que yo tengo de mi niñez eh, me hacen ser la persona que soy hoy en día porque me hace valorar cada dólar que entra en mi bolsillo y también cada dólar que sale entonces lo aprendí desde muy pequeña cuando fui creciendo eh, continué de igual forma vendiendo poco a poquito lo, lo que se me cruzaba en el camino. Mi papá tenía unas tierras eh, en México, unas tierras se llama cuando tienes este espacio, ¿no? Donde puedes sembrar. Él sembraba tomatillos, sembraba frijol, tenía árboles grandotes de naranjas. Y en Sonora hay unos árboles con unas naranjitas enanas, son muy chiquitas. Entonces, ¿saben qué hacía yo? Bueno, cada que me iba el fin de semana con mi papá a este lugar, agarraba muchas naranjitas, Agarraba un balde, las lavaba y ustedes saben que nosotros los mexicanos, bueno, nos encanta el picante. Las ponía en una bolsita y una cucharada de picante con sal. Bueno, eso es más que delicioso, hasta se me hace agua la boca de recordarme. Y yo me las llevaba a mi escuela en la primaria en aquel entonces, que tendría yo, 6, 7 años. Y las vendía a un peso, que es el equivalente a que será eh, 10 centavos, 5 centavos. Entonces, así me iba ganando poco a poquito mi dinero. Y les digo, desde niña a mí me gustó esta idea de tener mi dinero propio para comprarme así fuera chucherías, dulces, lo que fuera. Pero de ahí nace... Eh, esta idea maravillosa de yo poderme dar mis, mis gustos. Y ya como fui creciendo, les fui cambiando los artículos que vendía a mis amigas en las escuelas. También recuerdo en la secundaria había unos piojitos, ¿no? Que, que se llamaban, que son unos brochecitos de colores que tú te pones en el cabello. Yo los compraba en una tienda que había muy famosa y un supermercado. Y me costaban un, un peso, unos 50 eh, Que es lo mismo, ¿no? o diez centavos en, en equivalente a dólar. Y lo vendía al doble. Bueno, mi hermana me llevaba a la tienda, pero es muy bonito porque desde niños aprendemos a valorar. Entonces, así fui creciendo, eh, emprendiendo por todas partes. Eh, me tocó trabajar en alguna ocasión en un lugar de telas. En México, donde yo soy, en el norte, hace un calor que qué bárbaro. Entonces, yo trabajaba en este lugar y no había aire acondicionado pero me encantaba porque con lo que yo ganaba, eh, que eran 250 pesos a, a la semana, que son 12 dólares, 13 dólares a la semana, compraba telas. ¿Y qué hacía yo con las telas, bueno, me hacía mis shorts, mis blusitas, porque como les mencioné en un principio, mi abuelito y mi abuelita que saben coser, eh, me enseñaron ¿no? el, el amor por eh, la costura, por, por hacer nuestra propia ropa. Entonces, de alguna u otra forma, yo te sacaba negocio de todo, a todo le buscaba oportunidad, a todo le buscaba eh, la manera de sacarle provecho, y, y les cuento esto con una emoción, porque me trae bellos recuerdos, y ustedes dirán, bueno Ana Patricia, ¿por qué nos cuentas tantas cosas?, porque esto me ha hecho ser la persona que soy en día y les puedo decir qué pueden hacer ustedes para que puedan emprender en este país, para que puedan tener dinero en sus bolsillos, para que puedan salir adelante. Porque yo sé que muchas personas tienen un trabajo, eh, quizá de oficina, quizá salen de un trabajo para irse a otro y están cansados. Eh, están cansados de tener jefes, están cansados de que no les alcanza. Porque a mí también me tocó llegar a los Estados Unidos y estar con los dólares contados para que ni siquiera me alcanzara para una hamburguesa de un dólar que es eh, McChicken. Yo me las compraba cuando podía y un refresco y unas papas fritas. Y, y es que es duro. Muchas personas hemos pasado por eso. Entonces, eh, cuando yo eh, vi que realmente se puede hacer más dinero eh, haciendo manualidades, para mí las manualidades son maravillosas. Y ahí nació mi amor por hacer pulseras. Cuando yo estaba en la secundaria, eh, cada tanto tiempo mi papá nos traía eh, de vacaciones a los Estados Unidos, ya sea para compras de Navidad. Y yo recuerdo haber comprado en una tienda departamental muy famosa acá, que seguro la conocen, que es Michaels, una caja de piedritas, ¿no? De muchos colores y figuritas. Y yo me puse a hacer pulseras. Me puse a hacer pulseras. El caso es que llené una bolsa de pulseras. Yo no sabía qué iba a hacer con ellas y las dejé en mi cuarto. Una de mis hermanas un día se lleva la bolsa a su escuela, eh, la prepa, que acá es high school, y me regresa y me dice, Ana, ¿qué crees? Te vendí todas las pulseras. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que me vendiste mis pulseras? Pero si yo no las quería vender. Sí, mira, me dice, te saqué todo este dinero. Y ya que me dio el dinero, yo dije, ah, no, yo sí las quería vender. Porque imagínense, algo que, que era un hobby para mí, porque para mí es hobby hacer manualidades, se convirtió en ese entonces, pues, un pequeño negocio. Tampoco no fue que le saqué tanto, pero pues eh, me encantó esa idea y hasta ahorita yo tengo un material que no tiene ni idea de cuánto he invertido para hacer pulseras. En algún momento las iba a vender, pero bueno, eh, fue cuando estaba embarazada, nació mi primera hija Julieta y ya el tiempo no le pude dedicar 100% a estar creando, ¿no? Porque para mí eso es crear y se puede vender y se pueden vender súper bien porque uno le pone su toque, le pone su corazón. Entonces para saltar un poco más a los Estados Unidos y decirles a ustedes toda la infinidad de oportunidades que pueden tener en este país y también en donde quieran que estén, porque yo, yo creo que las oportunidades no son específicamente de un país y si naciste en cuna de oro, o no. Las oportunidades son para todos, para aquellas personas que quieran luchar, que quieran emprender, que quieran salir adelante. Para mí en eso se basa eh, el éxito en cualquier emprendimiento. Cuando yo llegué a los Estados Unidos los primeros dos años yo no pude trabajar porque yo no tenía un permiso de trabajo y no podía sacar dinero de alguna u otra forma porque no podía manejar, o sea, no tenía las herramientas, pero yo necesitaba hacer algo, necesitaba por lo menos poder aportar y necesitaba tener una tarjeta que costaba 20 dólares para llamar a mi papá y a mi mamá aunque fuera 30 segundos al día y que me durara esa tarjeta porque no existía lo que existe ahora de hacer FaceTime, de conectarse a Internet, era comprar una tarjeta prepagada de teléfono, marcar como 20 números, hacer la conexión y esa tarjeta de 20 dólares a mí me podía durar o una semana o 10 días. Entonces, ¿de dónde yo sacaba dinero? Ya les voy a contar qué hacía yo. Me iba a los garage sale, que son eh, las, las ventas de casa donde las personas, bueno, sacan sus artículos y los venden, o a los swap meet Entonces, yo descubrí que había una página que se llama eBay, ustedes seguramente la conocerán, y, y yo veía pues que ahí se vendía de todo. Entonces, como yo sabía coser, compraba shorts de niños, de mezclilla, talla 2, los cortaba, hacía bolsitas, así como para niños, de mezclilla. No es por nada, pero me quedan súper chulos. Y los decoraba con el eh, personaje del momento, en aquel entonces era Hannah Montana. Estoy hablando del 2007. Y las vendía en eBay. Eh, yo creo que tenía de ganancia 15 dólares, 20 dólares, pero para mí era maravilloso, porque imagínense, de no poder trabajar ni hacer nada, para mí eso era espectacular. Recuerdo que intenté vender a bon, eh, donde vivía, y iba y dejaba los catálogos en las lavanderías, pero pues yo creo que si acaso llegué a vender 30 dólares, no, no obtuve mucha ganancia. Y yo todos los días me preguntaba, Ana, ¿qué puedes hacer para sacar dinero? Ana, ¿qué puedes hacer para, pues para tener algunos dólares, ¿no? Extra
1: Entonces
2: pasó el tiempo, al fin llega mi, mi permiso de trabajo y puedo trabajar. Mi primer trabajo es en una tienda de un dólar, Dollar Tree, y en, fue una temporada de, de Navidad donde había mil artículos que acomodar y me iba a otro pasillo y cuando regresaba ya estaba todo tirado. Pero para mí ese trabajo significó mucho porque fue el primer trabajo en los Estados Unidos y me hace valorar. Hasta el momento yo sigo yendo a esa tienda porque es una cadena muy grande que está en todas partes de Estados Unidos y me trae sus recuerdos. Ahora que ha pasado tanto tiempo, yo les digo a ustedes, ahora hay muchas herramientas que ustedes pueden sacar y utilizar y tener provecho de ellas. Uno, las redes sociales. Ustedes se pueden apoyar de las redes sociales. Si tú haces una manualidad, si haces un producto con tus manos, eh, puedes tener una cuenta en Instagram, en Facebook, en TikTok y ofrecer tus productos. En mis tiempos cuando yo llegué, no existía eso. Y yo sé que a muchas personas eh, les da miedo, ¿no? Les da miedo eh, emprender, les da miedo fracasar, les da miedo el qué dirán. Pero, ¿a qué tenemos miedo? ¿A, a Digamos que no nos vaya bien al principio. Al principio sí, puede ser muy difícil y quizá no veas las ganancias eh, tan rápido como tú deseas. Pero todo es constancia. Todo es constancia y perseverancia. Yo comienzo a trabajar en la televisión, comienzo a salir en un programa diario... Y siempre me encantó que si sí, ponerme el vestido, la falda, el pantalón Y se empezó a usar las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, ¿no? No existía eh, TikTok o Snapchat que, bueno, muchas redes van y vienen Pero esas eh, comenzaron y han seguido Y la gente me comenzaba a preguntar, Ana, ¿de dónde es tu vestido? Ana, ¿de dónde es tu blusa? Y yo dije, mira, esta es una muy buena oportunidad para yo tener una tienda de ropa me voy a saltar eh, eh, un poquito esto porque les tengo que contar esto. Eh, cuando yo vivía en California, eh, en algún momento, ustedes saben que los molds a veces hacían casting, ¿no? Eh, de modelaje, que no sé qué. Bueno, un sueño frustradillo mío por ahí es haber sido top model. Ya se los conté en un episodio de mi podcast. Y yo fui a este casting y me agarraron de modelo, donde no tenía paga. ¿Saben con qué me pagaban? Con un cambio de ropa eh, Con eh, un vestido, una blusa, pantalón eh, el, Yo estar parada en una expo Pues modelando la ropa, ¿no? O sea, como maniquí viviente <ríe> Entonces, bueno, no, no pasa nada Porque yo en ese momento dije Bueno, esta ropa me puede servir Para cuando participe en nuestra belleza latina Porque justo yo llegué a los Estados Unidos Cuando comenzó el show Pero participé hasta el 2010 Por lo que les conté que no tenía permiso de trabajo entonces yo en ese momento me di cuenta, oye, el negocio de la ropa aquí pues es muy bueno porque eh, en Los Ángeles hay un fashion district donde tú puedes comprar esta ropa a excelente precio y la revendes, pero sí necesitas lo que es un, un, un tax ID, ¿no? Eh, es un permiso que sacas como persona o compañía de que vas a, a vender, o sea, a revender. Entonces, bueno, eh, decido... A saque, sacar este permiso que yo les digo para los que quieren ser revendedores si quieren comprar a precios de por mayor que se puede y no solamente en Los Ángeles ahorita en el internet tú puedes encontrar páginas wholesale de ropa, de joyería de bolsos, de zapatos y tú los puedes vender siempre y cuando tengas este permiso que es muy fácil de sacar y además es gratis, eh, no tienes que pagar por este permiso, puedes también ver, eh, depende en el estado donde estés qué es lo que necesitas para aplicar y no importa de verdad el estatus migratorio, porque yo sé que esto a muchas personas les puede dar miedo. Siempre y cuando tú declares tus impuestos, no hay problema. Y, y no quiero entrar, entrar en términos legales, pero eh, mientras tú hagas tu trabajo de forma legal, no tienes por qué tener complicaciones. Entonces, bueno, yo comienzo a comprar inventario, ropa, eh, faldas, vestidos y los comienzo a almacenar en mi departamento. Yo viví en un departamento. Y yo digo, bueno, ¿de qué forma los puedo vender? Eh, me asocio con eh, mi suegra, que en aquel entonces tenía un salón de belleza muy grande. Y yo, di yo le digo a ella, bueno, ¿por qué no dividimos la renta? Y yo pongo mi pequeño boutique enfrente del salón y es como publicidad cruzada, ¿no? ¿Quién se va a arreglar el salón? Ah, bueno, te puedes comprar un vestido para el fin de semana. Y la verdad que los primeros meses sí fue súper bien. Eh, la renta siempre acá en los Estados Unidos es como que hay algo que no ayuda demasiado porque son muy caras. Entonces eh, la ropa me la seguían pidiendo más y más que si no hacía envíos a diferentes estados de los Estados Unidos, a Puerto Rico. Y yo decía, ay, pero eh, me estoy complicando. ¿Cómo puedo hacer esto? Decido poner una página online, o sea, una boutique online. Y me ayuda a mi esposo. Mi esposo siempre me ha ayudado y, y siempre le ha agradecido esto porque hay veces que tú si no sientes el apoyo o el respaldo de alguien, pues menos te animas, ¿no? Cuando tienes a alguien que te dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Estás loca, eh, no te voy a ir bien, pues ¿con qué, con qué ánimo, no? Eh, eh, uno lo hace. Si tú tienes en tu familia a alguien que te dice estas cosas, no prestes atención, no lo tomes personal, quizá a veces te lo está diciendo porque te quiere proteger, porque no quiere eh, que te sientas más mal en el caso de que no te vaya tan bien como tú deseas, pero siempre y cuando tú tengas esta corazonada, hazlo, no importa lo que los demás digan, hazlo de corazón. Entonces, eh, en ese sentido, mi esposo siempre me apoyó, hizo la página y recuerdo perfectamente el día que la iba a lanzar, lo emocionada que estaba y me dijo a las 6 de la mañana se lanza bueno yo me iba a mi programa y comenzaba a las 7 y qué creen eh, se cayó el sistema porque afortunadamente hubo muchas visitas pero como no sabíamos eh, tanto no de del software que se necesita para una página web pues se cayó y, y ni siquiera se pudo completar ninguna venta yo dije bueno pues echando a perder se aprende no qué voy a hacer entonces, eh, ahí quedó, pues sí me puse triste, me desilusioné un poco, pero vamos adelante, vamos a ver qué podemos hacer, el caso es que contratamos a una persona que estaba en Houston, que la contactamos a través de internet, que nos ayudó con la página a subir los productos, eh, yo había tomado fotos con una modelo, ¿saben quién era mi modelo? Ustedes no lo van a creer. Y, y yo de verdad digo, es una niña preciosa, súper dulce, súper linda. Ella era Sharon Fonseca. No sé si les suena el nombre. Sharon Fonseca ahorita es eh, pareja de Gianluca Bachi. Los dos son ahorita muy populares porque, bueno, Gianluca Bachi ha sido un multimillonario muy popular en Instagram, en, con sus videos, con su forma de ser y de ver la vida. Pues ahora ellos tienen una niña, pero Sharon hace cinco o seis años era mi modelo de mi boutique. Y, y yo recuerdo haberle pagado a ella por eh, porque me modelara los vestidos y también regalándole ropa y, y la verdad que se lo agradezco y todavía hasta la fecha le digo eh, Charón eh, ¿puedo usar alguna foto? porque hay algún producto que tenga todavía es claro que sí me dice Ana, tranquila, adelante y bueno, me hicieron esta página y, y no estaba 100% convencida ¿saben cuánto tiempo yo esperé a lanzar mi boutique online? nuevamente tres años Tres años, o sea, pasó demasiado tiempo, yo tenía todo el inventario en mi departamento y luego en mi casa y, y pues en la boutique, pero en la boutique, o sea, en la física, donde tenía con el salón de mi sobrera, pues sí salía, pero no tanto como yo quisiera porque pues a pesar de que Miami es una ciudad muy turística, donde vienen las personas y pasean e iban y se tomaban fotos conmigo y cada vez, mi sobrina me llamaba, anda, está tal persona de Nueva York o del Paso, de California, que te quieren conocer, y pues yo ahí arrancaba, ¿no? Si, si tenía la tarde disponible, porque era cuando estaba en Despierta América. Entonces pasaron tres años y un día yo dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo tiempo, eh, tengo un inventario que no se ha movido, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya voy a lanzar la página. Me dice, no, 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 espérate, no está todavía 100%. Eh. Y le digo, no importa, porque si no me lanzo así, no lo voy a hacer nunca. Ya han pasado tres años, lo voy a hacer y en el camino vamos arreglando la página tal y como queremos. Entonces, bueno, así fue y hasta el momento, gracias a Dios, tengo que decir que me ha ido muy bien. Ya tengo un poco más de dos años con mi tienda online y no ha sido fácil porque en un principio él y yo hacíamos todo desde comprar inventarios, fotos... Eh, hacer los envíos nosotros mismos, yo ser la modelo... Eh, contestar correos hacer cambios un negocio no es fácil un negocio uno piensa que a veces emprender y ser tu propio jefe es más fácil que trabajar para alguien al contrario es más trabajo porque es tu propio negocio o sea es tu bebé tú le tienes que dedicar tiempo pero siempre y cuando a ti te guste lo que estás haciendo o lo que estás emprendiendo créeme ese es el mejor precio que tú puedes recibir el mejor pago que tú puedes recibir que trabajar para alguien que no te deja satisfacción propia. Eh, recibir el pago por, por irte y estar allá eh, renegando de ya no quiero ese trabajo. Entonces para mí esos sacrificio, sacrificios perdón, no representaban más que el hecho de estar cumpliendo un sueño y, y créanme, yo disfrutaba y disfruto todavía cuando me toca empacar ahorita que reci, reci, recién saqué mi línea de fajas que ha ido increíble, eh, yo estar ahí también siendo parte de, de todo pues me gusta, me encanta. Y, y yo les quiero contar también una anécdota porque el año pasado en el 2020, cuando todos vivimos la, la, la pandemia, que cerraron muchos negocios, que muchas personas perdieron su trabajo, perdieron dinero, perdieron sus, sus ahorros. Pues yo pensé lo mismo va a pasar con mi tienda, porque pues quién va a comprar ahorita un vestido? Quién va a comprar? ahorita ropa, entonces el primer mes, eh, donde sucedió todo esto, que fue en marzo, yo no hice publicidad, yo no hice absolutamente nada porque pues yo también sentía esa empatía no por aquellas personas que no tenían la posibilidad quizá de gastar, y no hice absolutamente nada, obvio fue eh, el peor mes en ventas en mi negocio y al siguiente yo dije pero ¿qué estoy haciendo? en algún libro, porque yo les voy a recomendar algunos libros que son muy buenos, eh, que les van a ayudar muchísimo, leí eh, ¿eres de los que te pones a llorar o vendes pañuelos? entonces esto me, me hizo como un clic en mi cerebro y yo dije, ok, no voy a vender pañuelos pero sí voy a vender mascarillas porque se estaban vendiendo las mascarillas como pan caliente entonces comencé a hacer videos comencé a compartir ¿y qué creen? ha sido el mes con más ventas en la historia de mi página o sea, tripliqué uno no puede asumir que porque algunas personas, y, y no les estoy diciendo que no tengan empatía, la empatía es muy importante en cualquier aspecto de nuestras vidas, no puede asumir que todos perdieron su trabajo, que todo les ha ido mal, porque de las adversidades salen las personas más exitosas, salen los logros más grandes y a algunas personas les puede estar yendo bien. Entonces esas personas pueden ser tus clientes, esas personas te pueden consumir a ti tus productos. Entonces hay que ver dónde está la oportunidad en, en, en la época donde... Eh, pues no todos la estamos pasando bien de alguna u otra forma. Entonces siempre hay algo por hacer. No asumamos de que si hay alguien ya está haciendo esto, eh, si yo lo hago, eh, no me va a ir bien. Imagínense eso que, eh, que ustedes, imagínense que las empresas grandes como McDonald's, Starbucks pensarán, ay no, es que ya hay muchas tiendas de estos. Cada vez abren más en cada esquina, en cada lugar. ¿Por qué? Porque son negocios exitosos. Entonces, si tú estás viendo que algo está popular, que algo se puede vender, anímate tú también. No pienses que ya el hecho de que ya hay mucho de eso... Si llegas tú a vender o ofrecer tal producto, ya no, no, no te va a ser exitoso a ti. Entonces, por eso me encanta compartir esto con ustedes, eh, porque de todo se aprende, de todo podemos agarrar ideas, de todo podemos sacar algo bueno, sacar provecho. Pero siempre y cuando sea algo que a ti te guste, que a ti te apasiona, que a ti te llena como persona. Y continuando con algunas ideas que yo les puedo dar a ustedes de cómo tener un dinero extra para más adelante quizá poder invertir en algo más que quieran hacer. Acá les voy a compartir algunas páginas que pueden utilizar para vender, ya sea sus artículos que hacen en su casa, manualidades, ropa que quizá no se pongan, zapatos o accesorios eh, para no tener que hacer una plataforma, sino esas plataformas ya están hechas y ustedes pueden ir ahí y compartir lo que es también, por ejemplo, su currículum, si son ustedes profesionistas, y son tres páginas que les voy a compartir, que de igual forma les voy a dejar eh, los links en la descripción aquí de mi podcast. Una de ellas se llama Fiverr. Ahí tú puedes ser eh, freelance, eh, puedes poner lo que es o puedes buscar el área en el trabajo que te quieres desenvolver o lo que quieras encontrar para, para hacer desde tu casa o en el área donde tú vives. Otra es Poshmark, que es la que les digo es una aplicación que tú descargas en tu celular y Puede ser como una tienda virtual para ti. Tú puedes vender ropa que ya no te pongas, eh, nueva o usada, que esté en buenas condiciones, zapatos, accesorios. Y es súper fácil porque una vez se vende, eh, tú descargas y imprimes lo que es el label, lo metes en una bolsita que el correo te los da absolutamente gratis, ya sea sobres o cajas. Y lo entregas al correo y es súper fácil. No necesitas esta plataforma de Shopify e-commerce que es un poco más complicada. Y la última es Etsy. Etsy es una página donde tú vendes, por ejemplo, puedes vender desde invitaciones, manualidades, ropa, disfraces, velas. O sea, todo lo que se te ocurra que tú puedes hacer con tus manos, eh, lo puedes vender ahí. Entonces, así como estas tres que yo te mencioné, puede haber muchísimas más. Métete al internet, busca en Google, busca ahorita en TikTok. Yo he visto cantidad de emprendedores que les ha ido increíble con esta plataforma porque ellos comparten, ¿no? Desde el momento en que están haciendo su inventario, enviando un paquete y la gente, eh, con, o sea, comparte con ellos ese sentimiento y van y le consumen a los pequeños emprendedores. Entonces, hay muchas formas. Ahorita también Amazon ofrece un programa. De, de influencers se le puede llamar si tú manejas las redes sociales y te encanta y además consumes de ahí, puedes recomendarlos y tú ganas algún porcentaje de esto, pero de igual forma puedes vender artículos en esta plataforma. Y por último, quiero tocar el tema sobre un negocio que yo la verdad hubiese querido conocer hace muchos, muchos, muchos años atrás. Porque para mí las redes de mercadeo eh, son maravillosas. Y les voy a decir por qué. Muchas personas confunden las redes de mercadeo con los negocios eh, piramidales. La diferencia es abismal, es muy grande. Los negocios piramidales en los Estados Unidos no son permitidos porque sí son fraude y las redes de mercadeo no. Tú al hacer una red de mercadeo, tú estás consumiendo un producto, un producto que vas a vender. Pero tú por entrar a, a lo que es este negocio, Consumes el producto para de esta forma poderlo recomendar, porque nadie puede vender algo que no le gusta, que no le sirve o no le funciona. Entonces eh, yo siento que tienen mala fama porque muchas personas no han sabido sacarle provecho. Para hacer este negocio, tú te tienes que ser un profesional de la red de mercadeo. Y créeme que es fácil, porque hay muchos libros que tú puedes leer que te van a ayudar sobre este negocio créanme que es un negocio donde eh, en el mundo ha hecho más millonarios de esta forma que en cualquier otra plataforma y no es nada ilegal, porque de igual forma tú trabajas con, con alguien, una compañía, hay alguien más arriba de ti, obviamente tu jefe, tu, tu gerente, eh, el CEO de la compañía, pues acá también, entonces tú puedes encontrar una red de mercadeo que vaya a, a, lo, a, a tus gustos eh, hay muchas allá afuera que ofrecen desde maquillaje productos de salud eh, productos del hogar o productos de cuidado al cabello y la piel que por ejemplo qué es lo que yo hago yo hago Monat yo tengo ya un año haciendo este negocio y créanme que la satisfacción no ha sido solamente mía sino ver en las chicas de mi equipo que trabajan conmigo cómo han crecido eh, no solamente económicamente sino también un desarrollo personal maravilloso porque acá se, se capacita se les da las herramientas que necesitan entonces eh, anímate a hacer algo no te quedes sentado cruzado de brazos pensando que todo se va a arreglar de la noche a la mañana eh, con el hecho de soñar que quieres hacer pero sin dar el primer paso a emprender y emprende aprendiendo porque no vas a saber todo desde el principio, sino que en el camino tú vas a ir evolucionando, vas a ir mejorando tus tácticas, tus técnicas, tu negocio. Pero lo importante es animarse. Y ahora voy a compartir con ustedes un segmento que me encanta porque me mandan preguntas a través de las redes sociales, ya sea Instagram o Facebook. Y voy a comenzar con esta de Martina que me escribió en Facebook. ¿Qué hacer cuando uno no quiere intentar o está desmotivado o quiere tirar la toalla? Te digo a ti, Martina, que eso nos pasa a todos. No todos los días son perfectos. No todos los días nos brilla el sol y queremos continuar. Pero de eso se trata la vida, de seguir intentando, de seguir adelante, seguir en esa meta que queremos lograr. Buscar eh, por qué comenzamos y decir, si yo comencé por esto, eh, no tengo razones para querer tirar la toalla en el camino. Entonces busca, busca eso que te motiva. Busca frases que te, que te gustan, escucha música que te da alegría, herramientas que te pueden ayudar a seguir adelante o en el ámbito que te estés desarrollando, ya sea como profesional o como emprendedor vendiendo algo. Busca personas que están haciendo lo mismo que tú, que le ha, les ha ido de una forma excelente y maravillosa para que tú te veas reflejado en eso y también puedas lograrlo. Y voy con la próxima que es de Cristina López a través de Instagram ella me dice el mejor consejo para alguien que quiere comenzar de cero y en esto yo creo que ella se puede referir a comenzar eh, de cero eh, sin experiencia, quizá sin mucho dinero para invertir y mi mejor consejo para ti y para todos es que den el primer paso, que se animen, que no tengan miedo a, a estar posponiendo eso que quieren hacer por no sentirse listos. Yo siento que emprender es como el hecho de querer ser mamá en este sentido, ya van a ver por qué, porque a veces a uno le preguntan cuando uno tiene hijos, ¿cuándo vas a ser mamá? Y uno dice, bueno, pues cuando, cuando esté lista. Realmente nunca estamos listas para ser mamá, porque no sabemos siendo mamá, de igual forma a veces no sabemos cómo emprender, pero en el camino vamos aprendiendo entonces dar ese primer paso y salir del cascarón nos libera y nos ayuda a avanzar pero si nos quedamos en el mismo lugar nunca vamos a avanzar entonces un día a la vez un paso a la vez y quiero concluir con dos libros que les quiero recomendar independientemente qué vayan a emprender o hacer les van a servir porque son libros Buenísimos. Y si no tienen mucho tiempo para leer, los pueden descargar y así como este podcast que tú puedes escuchar completamente gratis, ponerle pausa y regresar y escuchar y una otra vez, pueden hacer con los libros. El primero es El líder que no tenía cargo y el segundo es El club de las 5 de la mañana. De igual forma, los nombres de los libros se los voy a compartir acá en la descripción y yo sé que les van a ayudar muchísimo. Y nuevamente, gracias por ser parte de este podcast, por escucharme. Nuevamente, los invito a que me den sus comentarios en las redes eh, sociales, que me dejen sus preguntas en mi Instagram y Facebook. En todas mis cuentas estoy como Ana Patricia TV y por supuesto también que sigan las de Pitaya FM. Les mando muchos besos y muchas bendiciones y nos vemos próximamente.
1: At Best Western, we can't promise you the perfect family beach vacation. We can't promise that it won't rain, or that you won't get a sunburn, or that your family won't endearingly call you Lobster Mom for weeks afterward. What we can promise is a warm welcome and a comfortable room amidst all the joyful chaos. Lobster Mom. Life's a trip. Make the most of it at Best Western with over 4,200 hotels worldwide.